0: On parle d'égalité, mais en vrai, nos parcours de vie sont tellement différents qu'il est difficile de quantifier ce qui est égal. On avance dans notre intrain quotidien, parfois sans trop se soucier de qui on croise. À défaut d'être égaux, nous sommes semblables. Brilliant. Brilliant.
1: Brilliant. On parle d'inclusion sans blabla, mais ça veut dire quoi Inclure sans blabla, c'est permettre à plus de 200 000 personnes de trouver le chemin vers la formation ou l'emploi. Aujourd'hui, « je » n'existe pas sans le « nous
0: ». Il y a celles et ceux qui ouvrent des voies, qui donnent de la voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Alors, semblable, ce sera semblable, et ce sera surtout avec des actions concrètes pour marcher ensemble, les uns et les unes, à côté des
1: autres. Dans cette saison Agir Autrement, nous aurons le privilège d'accueillir des personnes concernées qui s'engagent, des personnes qui ont mis au cœur de leur modèle l'humain tout entier, dans sa diversité et dans sa complexité. Comment on inclut semblable Il y a plusieurs méthodes à ça. Lorsqu'on se rend sur votre site www.petitemu.fr, on découvre que votre entreprise est, je cite, « un média, une agence, un duo », et que cet ensemble est emmené par deux personnes, Alice Devesse et Anaëlle Marzelière. On y comprend en quelques lignes que cette entreprise est avant tout le projet de deux passionnés, l'une par ses rêves et l'autre par le dessin. Plus clairement, il y a presque deux ans, Alice vous apprenait que vous êtes atteinte de la sclérose en plaques, sautant dans l'inconnu. À la suite de cette annonce, vous vous mettez en quête d'informations sur le sujet et vous retrouvez face à un mur avec cette question « Je ne suis pourtant pas la seule au monde, alors pourquoi personne n'en parle ?» Vous qui avez toujours voulu vous lancer dans l'entrepreneuriat, décidez que c'est le moment. Anaël, passionnée de dessin, décide de vous accompagner dans le lancement de cette entreprise et ensemble vous fondez le média Petite Mu en mai 2022. En approfondissant votre investissement dans cette aventure, vous découvrez que le besoin est très grand au sein des entreprises et trouvez donc nécessaire de créer l'agence Petite Mu afin de sensibiliser le monde professionnel pour y libérer la parole autour du handicap invisible. Cet épisode du podcast « Semblable » vous est exclusivement consacré et Julie et moi sommes très heureux de vous y recevoir. Alors Alice et Anaël, bienvenue. Comment allez-vous
0: Bonjour, merci, très bien. Merci de nous recevoir.
1: Bah, c'est avec grand plaisir. Alors, avant de vous féliciter sincèrement pour tous ces accomplissements, pourriez-vous nous dire pourquoi ce nom Petite Mu euh,
2: Alors, Petite Mu, ça a deux significations. Euh, moi, de mon côté, c'était euh, le Mu de immune parce que j'ai la sclérose en plaques et c'est une maladie auto-immune. Et puis, Anna, a son interprétation qui est un peu mieux que la mienne de son côté.
0: Euh, oui, moi, c'était le mu euh, lié à la fois à la mutation et à la mue du serpent pour euh, tout le côté euh, qu'après un diagnostic ou une annonce ou un accident, on doit se réapproprier son identité. Et donc, il euh, y a tout ce côté de l'évolution de soi-même, on va dire.
1: D'accord, je comprends. En faisant mes recherches, euh, j'ai mesuré qu'un salarié sur dix à son poste est en situation de handicap et le dissimule. C'est quoi les conséquences de ce chiffre
2: Alors, il y a plusieurs, je pense, conséquences. La première, bah, ça va être directement pour les personnes concernées euh, qui sont en situation euh, de handicap. Euh, le fait de dissimuler son handicap euh, et de ne pas pouvoir en parler, ça veut dire qu'on n'a pas d'aménagement derrière. Donc c'est toujours prendre sur soi. Ça dépend en fait du handicap aussi, mais voilà, ça demande beaucoup plus. Euh, on doit beaucoup plus s'adapter. Euh, et puis également, euh, que ce soit aussi euh, peut-être côté euh, employeur, bah, c'est un peu euh, tirer une balle dans le pied en fait, de pas mettre en place euh, des campagnes de sensibilisation et de, et de formation, puisqu'il y a quand même la loi qui demande qu'une entreprise de plus de 20 salariés doit avoir 6% de personnes qui sont en situation de handicap. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut largement atteindre des fois les, les 6%, euh, mais le fait qu'on ne se sente pas à l'aise d'en parler, bah, les entreprises ne savent pas qu'il y a des gens qui ont la RQTH dans leur, euh, dans leur entreprise.
1: C'est un chiffre très important. Qu'est-ce qu'on peut définir par handicap, selon vous
0: En fait, le handicap invisible, ça a une définition très, très grande, puisque justement, le fait que ce soit invisible, souvent, il euh, y en a qui ne comprennent pas tout ce qu'on peut mettre dedans. Et donc, parfois, en diagnostic, on dit que c'est surtout l'handicap que ça provoque et l'impact, que ce soit au quotidien, que ce soit dans le monde professionnel, dans sa vie sociale dans sa vie familiale. En fait, c'est comment ça va nous handicaper au quotidien. Parce que parfois, on a eu des témoignages où en fait, des personnes qui sont nées euh, avec un handicap ne se sentent pas spécialement handicapées parce qu'ils ont toujours été comme ça. Et par contre, quand après, euh, s'ils ont eu un accident dans leur vie, là, ils voient une différence entre le avant et après. Et là, ils sentent un vrai handicap. Donc, parfois, il y a une sorte de définition de ressenti personnel. Le mot handicap est quelque chose de fort. Et donc, tout le monde ne l'apprivoise pas de la même façon.
2: Mais du coup, je pense que vraiment la définition aujourd'hui d'un handicap invisible, c'est un handicap qui ne se voit pas, donc c'est très compliqué de faire comprendre parce que ça, ça ne se voit pas, mais surtout en fait, qu'est-ce qu'on entend par handicap invisible Ça peut être les maladies auto-immunes, les maladies chroniques. Quand je parle de maladies okay. auto-immunes, il y a la sclérose en plaques, Parkinson. Maladies chroniques, ça peut être l'endométriose, par exemple. Il mm -hmm. euh, y a tout ce qui est en lien avec les troubles psy, euh, donc ça peut être la dépression, mm -hmm. les troubles bipolaires, la schizophrénie. On a aussi tous les troubles de l'apprentissage, le TDA, et 10. Et puis ça peut être aussi l'après-cancer, l'après-AVC, parce que bah forcément c'est un impact dans nos vies, sur notre corps, et on ne sait pas du jour au lendemain qu'on va mieux. Et donc voilà, tout ça c'est un peu la définition du handicap invisible, et comme disait Anel, le handicap comment on le ressent Si on a eu des choses qui ont été faites, un environnement qui a été adapté, le handicap il va diminuer. Mais si aujourd'hui, comme on est dans notre société, le fait qu'il y ait très peu de choses dont on peut s'adapter, bah, du coup ça restera toujours un handicap.
1: Vous pouviez euh, redéfinir les acronymes, le 10, le TdH pour nos auditeurs, s'il vous plaît
2: euh, Oui, pardon, 10, euh, donc quand on dit les troubles 10, c'est dyslexie, dyscalculie, euh, dysorthographie. D'accord. Et euh, TdH, c'est troubles de l'attention avec ou sans euh, hyperactivité.
1: Ok, très clair. Moi, en me promenant sur votre compte Instagram, j'ai découvert le témoignage d'une jeune fille qui a créé euh, mon carré doux et qui expliquait euh, que son handicap était dû à des opérations qu'elle avait eues dans le dos et que du coup, elle ne pouvait plus s'asseoir, elle ne pouvait plus avoir de contact sur son dos. Et du coup, j'ai remarqué que les témoignages que vous mettiez en avant sur vos profils ont un point commun. Ils sont pas faits par les spécialistes ni par le corps médical, mais par les personnes directement touchées ou concernées. Pourquoi vous avez fait ce choix
2: bah pour plusieurs raisons en fait euh, nous c'est vrai que c'est un média de témoignage c'est-à-dire qu'on donne la parole à ceux qui le souhaitent mmh. euh, on n'est pas là pour vérifier derrière euh, leur dossier médical comme euh, dirait bien <rire> Anel et en fait euh, ce qui est important c'est euh, en soi la maladie quelle maladie quel accident il y a eu enfin euh, c'est pas le principal sujet de on n'est pas là pour décrire forcément euh, euh, telle ou telle maladie ou parler de tel ou tel traitement mmh. mais quel impact concrètement ça a sur la vie des gens que ce soit sa vie leur vie personnelle ou leur vie professionnelle et ça, c'est ce qui nous paraît le plus important parce qu'aujourd'hui, euh, même depuis quelques temps quand même dans les associations, dans les comités de chercheurs, il y a de plus en plus de patients, les patients experts qui sont là. Euh, mais pendant des années, les patients n'ont pas été considérés et pourtant, c'est eux qui vivent la maladie tous les jours. Mmh. Et on s'est rendu compte que dans la recherche, on ne peut pas les mettre de côté parce que s'il y a bien quelqu'un qui connaît la maladie, c'est les gens qui le vivent quotidiennement. Et ça, je pense que c'est important de remettre les patients aussi euh, au centre. Au centre et la, la douleur la façon dont on ressent la douleur pareil c'est aussi propre à chacun une douleur c'est une douleur il faut écouter et prendre en compte le fait que des personnes vont ressentir des douleurs euh, peut-être qu'il y en a qui ont moins de douleurs que d'autres ou qui ont un corps qui fait qu'ils le ressentent moins mais voilà, ne jamais remettre en doute les personnes et dire le, souvent ce qu'on a entendu à chaque fois dans, dans nos interviews c'est bah, ça doit être dans ta tête ou, euh, ou c'est psychologique
1: en observant l'évolution, en lisant quelques-uns de vos précédents interviews, j'avais vu donc que vous êtes lancé dans ce projet entrepreneurial. Et puis, vous avez créé l'agence pour intervenir dans les entreprises. Est-ce que l'agence, c'était un projet qui était déjà destiné à voir le jour Ou c'est venu de votre expérience du terrain
0: euh, C'est surtout venu de... de en fait, c'est grâce à, à tous les témoignages et toutes les personnes qu'on a rencontrées. Mmh. Comme on a vu que le média intéressait et qu'il y avait un, vrai, un réel besoin on voulait pouvoir continuer à, honnêtement à vivre du média, donc ce qui est très compliqué aujourd'hui. Et euh, quand mmh. on s'est demandé euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, ce qui ressortait beaucoup de nos interviews, c'était l'impact dans le monde professionnel, parce que, par exemple, on a mené une étude auprès de notre communauté où on s'est rendu compte que beaucoup de personnes en situation de handicap avaient dû arrêter de travailler parce qu'ils n'avaient pas eu les aménagements nécessaires. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manque de formation, de sensibilisation dans les entreprises, mmh. parce que euh, il y avait beaucoup de choses dont les entreprises ne sont pas conscientes de ce qu'ils peuvent faire pour aider leurs salariés sans que ce soit euh, demander des, des montagnes. Et donc, on s'est dit que nous, on allait intervenir dans les entreprises, donc créer cette agence pour sensibiliser directement dans le monde professionnel pour que, justement, les personnes en situation de handicap puissent avoir leurs aménagements, se sentent écoutées dans le monde du travail et puissent continuer à travailler parce que euh, être en arrêt c'est pas des vacances enfin il faut pas croire mais euh, en situation de handicap ils veulent continuer leur passion, ils veulent continuer de travailler, ils ont envie d'être utiles et ouais, bien sûr on, des fois on leur empêche enfin on leur propose même pas euh, une solution ou des fois on les met directement en arrêt de travail alors que on a j'aime bien dire cette phrase parce que c'est de nos un de nos témoignages qui disait c'était que incapacité physique ou mentale ça veut pas dire in incompétence très important de, de mettre en avant que quelqu'un en situation de handicap a des compétences et en a parfois des très intéressantes, même plus parce que justement, il a été habitué toute sa vie à surcompenser, à suradapter parce qu'il a dû en faire plus que tout le monde mmh. dû à son handicap.
1: Je comprends. D'ailleurs, il y a sûrement des entrepreneurs qui vous écoutent aujourd'hui. Et d'après vous, quelles seraient là ou les clés de la réussite pour une politique inclusive réussie en entreprise
2: Je pense que... Je passerai par plusieurs étapes en fait, et quand je le vois aujourd'hui, on a fait un, un, un sondage pour savoir, euh, là en story sur Instagram, où il y a eu, on a déjà eu 300 réponses, il y a quand même 80% des gens qui ont répondu qu'ils n'avaient jamais eu de sensibilisation dans leur entreprise au handicap invisible. Mmh. Donc déjà, je commencerai vraiment par cette première partie-là. Sensibiliser, donc sensibiliser c'est définir le handicap invisible, déconstruire tous les clichés qu'on a autour du handicap invisible, et notamment autour aussi de la santé mentale et des troubles psy, parce que ça c'est encore une sensibilisation plus forte qu'il faut avoir sur ces thématiques-là. Et une fois qu'il y a toute cette sensibilisation, qu'on ouvre la discussion, et là c'est surtout nous là où en ce moment on intervient, c'est vraiment d'ouvrir la discussion, de casser les tabous, qu'on puisse en parler librement. Euh, le problème aujourd'hui on n'en parle pas en entreprise, pas parce que les gens sont horribles, hein, mais parce que c'est de la maladresse, je sais pas quest -ce, que, ce que je vais dire, si quelqu'un m'annonce une maladie mais comment je vais répondre, et le fait de faire un petit peu comme si de rien n'était, c'est beaucoup plus simple quand on ne sait pas quoi dire. Et donc toute cette partie-là, elle est hyper importante et ensuite ça va être la partie sensibilisation, la partie formation, Ouais donc il y aurait toute cette partie parce que derrière une fois c'est bien d'être sensibilisé mais concrètement euh, qu'est-ce qu'on met en place, comment on fait quand par exemple quelqu'un arrive en situation de handicap euh, quelqu'un qui est par exemple euh, sourd ou sourde bah, comment euh, comment on va faire pour communiquer avec cette personne-là, donc tout ça c'est de la partie formation euh, et ensuite après c'est euh, une fois que tout le monde a bien intégré tout ça, c'est vraiment de mettre en place des aménagements parce que si on met des aménagements en place tout de suite euh, euh, qu'une entreprise dit bah pas de problème, des aménagements, par exemple, tu pourras partir à 16h parce que euh, tu as plus de fatigue chronique et euh, tu peux faire du télétravail quand tu veux. Euh, si derrière, tous les collègues n'ont pas compris que c'était pas des avantages, mais une obligation pour la personne pour qu'elle puisse être efficace et performante, euh, bah ça sert à rien parce que du coup, la personne va pas oser prendre ses jours ou va pas oser partir à 16h si elle a des réflexions. Donc, c'est un petit peu toutes, euh, toutes ces phases-là par lesquelles il faut, faut passer. Et puis après, c'est continuellement euh, avoir des ressources. Nous, c'est ce qu'on fait avec notre média, le fait que bah les gens après, ils font ce qu'ils veulent. On ne demande pas à ce qu'ils regardent tous les jours du contenu, bien évidemment, parce que il <rire> y en a beaucoup. Mais de temps en temps, voilà, bah je tombe sur telle interview. Bah peut-être des fois il y en a qui nous marquent plus que d'autres aussi. Euh, euh, des fois on est plus sensible à certaines interviews plus que d'autres en fonction bah de, de notre ressenti. Euh, bah voilà, c'est quand même toujours s'informer. Nous, toutes nos interviews, on apprend quelque chose. Donc je pense que on a tous à apprendre quelque chose en s'intéressant à ce sujet-là, qui est pour moi un vu qu'aujourd'hui, si on regarde dans le monde, il y a 20% de personnes qui sont en situation de handicap. Donc, mmh.
0: est-ce
2: qu'on peut vraiment parler d'une minorité quand c'est, enfin, alors, Oui, dans le terme du, de la définition, c'est une minorité. Mais 20%, c'est quand même énorme et qu'on est quand même tous concernés, je pense, aujourd'hui.
1: Quand je vous écoute, j'entends quelque chose de très inspirant. Et je me dis, ben là, vous intervenez en entreprise. Pour intervenir en entreprise, vous avez dû du même vous-même vous, vous monter en entreprise Comment on pénètre le monde de l'entrepreneuriat quand on a une idée forte comme la vôtre, qu'on a décelé le besoin Par où on commence en fait Qu'est-ce qu'on fait en premier
2: bah nous on a commencé avec un compte Instagram hein. okay. <rire> pour le coup en fait on a on s'est lancé avec ça a commencé par un compte et en vrai en un an ça a été enfin des fois on se retrouve avec Annaëlle chaque semaine on fait nos journées euh, jamais de notre vie enfin des fois enfin franchement on s'en dit pas pour le coup et il se passe plein de trucs mais ça nous dépasse un peu parce que c'est juste qu'il y avait tellement un besoin fort je pense et on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens qui nous suivent en si peu de temps euh, qu'on soit par exemple invité sur enfin euh, là ce matin on était euh, invité par le Figaro pour un portrait enfin, ce genre de choses là, on n'a même pas les entreprises, on ne les a pas forcément démarchées à vienne à nous, et je pense que c'est juste que c'est un sujet qui nous a nous touché en tant que personne et on, ça nous a choqués mmh. c'est parti d'un énervement en fait de se dire mais comment ça se fait que ça n'existe pas avant ou pourquoi il n'y a personne qui l'a fait alors qu'aujourd'hui il y a 12 millions de personnes qui sont concernées par le handicap mmh. et je pense que cette constatation bah, quand on crée un truc et qu'on se rend compte qu'effectivement il n'y avait rien avant bah, c'est là où c'est peut-être pour ça que ça a bien marché et qu'on a réussi à, à se faire notre place assez rapidement.
1: Ok, je comprends. Euh, Aujourd'hui, si Petite Mue ne devait avoir qu'un seul objectif et qui se résume à un seul objectif, ce serait lequel
2: Annaëlle, je sais pas si c'est un objectif. Moi, je l'ai en tête, mais...
0: <rire> de sensibiliser le plus de monde possible puisque c'était ça le but premier de quand on a créé les médias, de libérer la parole.
1: Mmh. Mais comment vous vous prendriez du coup maintenant que vous êtes sur le terrain, que vous constatez le rapport aux entreprises, le rapport aux diverses administrations. D'ailleurs, ça aussi, qui est-ce qui vous a ouvert ses portes en premier Qui est-ce qui vous a qui a compris ce que vous essayez de faire Qui vous a Je parle de par exemple la BPI ou je parle d'organismes comme cela, d'administrations locales, régionales. Euh, quelles ont été les mains tendues auxquelles vous ne vous attendiez pas
2: il euh, bah, y a eu, euh, y a eu bah, par exemple la gfip En fait, la gfip nous a donné, euh, c'est tout bête, hein, mais euh, on a eu un webinaire où euh, on parle devant 200 entreprises de notre projet. Bah, ça, ça nous, ça nous fait connaître. Euh, on a eu notre premier talk avec la GFIP lors du Salon National des référents handicap à Bordeaux. Euh, ça aussi, ça nous avait ouvert des portes. On a eu une subvention grâce à ça. Il y a aussi les incubateurs qui nous ont fait confiance. Aujourd'hui, on est dans un incubateur où on peut avoir une subvention pour un projet tech. Donc, on aimerait créer une plateforme de ressources, en fait, pour les entreprises aussi sur notre site Internet. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Après, c'est nous, on a postulé un peu, enfin, on a essayé de se faire connaître. Donc, on a envoyé plein de mails, plein de messages. Enfin, moi, je tente tout. J'envoie même à des gens connus, <rire> en espérant peut-être qu'un <rire> jour, quelqu'un va me... un acteur ou je sais pas, va me répondre et va repartager ou, ou en parler. Enfin, on tente tout. C'est puis... arrivé Non, il mmh, n'y a pas d'acteur encore. qu'on a eu. Bah,
1: bah, il faut continuer.
2: Mmh. Moi, bah, par exemple, tout, tout bête, mais si on peut avoir grand corps malade en interview, par exemple, mm -hmm. ou des gens qui... Il euh, y a Franck Gastamby qui parle de la dyslexie. C'est aussi... Euh, ils ont énormément de prises de parole là-dessus et, et je trouve ça, que ça a un impact hyper fort, en fait, parce que euh, ça permet de sensibiliser encore plus de monde parce qu'ils ont cette notoriété-là. Et, euh, et voilà, donc plus on va, plus on va se faire connaître et plus on arrivera à toucher de, le, le plus de monde au bout d'un moment.
1: Je comprends. Dans le podcast « Semblable », nous, on aime donner la parole aux acteurs et aux actrices de l'inclusion, comme on le fait aujourd'hui avec vous, et porter leur histoire auprès du plus grand nombre. Est-ce que vous, il y a une structure ou il y a une personnalité de ce monde-là que vous aimeriez mettre en lumière ou d'où vous pensez que l'action mérite d'être mise en lumière Ça peut être une structure, une personne, un projet
0: um... Je sais pas, tu as une idée, elle Bah en fait, c'est que il y a honnêtement, il y a énormément de, de projets, de petites choses. Bah comme tout à l'heure, tu citais par exemple mon Carré mm -hmm. En fait, de, à l'échelle euh, humaine, il y a énormément de gens qui ont énormément de petits projets qui sont là pour euh, justement euh, faciliter le quotidien des autres. Euh, et parfois, euh, on ne sait pas qui c'est. C'est comme nous, on, on est un peu personne, un peu pour. pour et, c'est juste qu'il faut… En fait, il y a plein de projets à, le, à petite échelle, mais vraiment petite échelle, qui sont géniaux. Mais il faut juste prendre le temps de s'y intéresser. Donc, je n'ai pas de nom en particulier à donner, honnêtement, parce qu'il y a énormément de structures, d'associations, d'entreprises. Enfin, c'est juste qu'on n'y on fait pas attention. Et c'est plus de… En fait, c'est juste de, honnêtement mettre en lumière le monde du handicap de façon générale.
1: Hum mmh. Aujourd'hui, imaginons que je suis concerné par le handicap ou au contraire, je suis entrepreneur. J'ai entendu parler de vous, j'ai écouté ce podcast, j'ai envie de rentrer en contact avec vous. Qu'est-ce que je dois faire Par où je dois passer euh,
2: bah Déjà, nous, on est assez actifs sur notre compte Instagram. Donc, euh, du moment qu'on nous envoie des messages, en général, on répond toujours dans les... 2-3 jours, alors maintenant des fois c'est 4-5 parce qu'on a beaucoup de messages euh, mais euh, sinon sur notre site internet en fait, euh, même les entreprises on a tout un formulaire de contact, donc euh, les gens peuvent nous contacter comme ça, sur LinkedIn on est aussi euh, hyper disponible mmh. et euh, même toutes les interviews, aujourd'hui on réalise euh, toutes les personnes qu'on interviewe interview il y a beaucoup de gens qui, en fait, qui nous ont demandé d'être interviewés, alors on a mis en place une liste d'attente parce qu'on euh, a encore euh, 60 interviews on doit faire le montage on a 60 personnes dans une liste d'attente, donc voilà, toute personne qui nous contacte, on accepte, mais il faut accepter que ce sera juste pas tout de suite, dans quelques mois.
1: Voilà. Oui, bien sûr, je comprends. Ce, ce, la, ce podcast, il est propulsé par la plateforme de l'inclusion. et La plateforme de l'inclusion est un outil qui notamment met en lumière les dispositifs, les services disponibles pour les personnes en situation de handicap, y compris les personnes à, mo à mobilité réduite ou les personnes qui ont un handicap invisible, justement ceux dont on parle aujourd'hui. D'après vous, dans quelle mesure on peut améliorer l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap
2: c'est déjà, en fait, euh, au moins en parler, expliquer que le handicap, ça peut avoir aussi un impact très positif euh, pour les entreprises, euh, que les personnes en situation de handicap ne sont pas moins compétentes euh, et que c'est juste que c'est aussi, je pense, un devoir aussi à un moment des entreprises de mettre en place des aménagements, de prendre en compte que bah, tout le monde n'a pas forcément euh, les mêmes capacités au même moment. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et le jour où les entreprises auront compris ça, ce sera beaucoup plus facile. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas non plus euh, postuler parce qu'ils ont marre des jugements. C'est tellement prendre sur eux de ne pas expliquer un handicap que c'est tellement fatigant qu'il bah, y en a beaucoup qui arrêtent de travailler et ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile pour une entreprise d'installer une politique inclusive autour du handicap in invisible.
2: Euh, oui, pour le coup, je pense que ça coûte rien, même des affiches hein, de sensibilisation, mais aussi pour tout ce qui est aménagement de poste. On pense toujours que c'est des gros aménagements euh, qui vont nécessiter du temps à mettre en place et de l'argent. Or, euh, si c'est du télétravail ou de l'aménagement de poste plus de flexibilité euh, des horaires ou euh, le fait de, ok, bah, si j'ai un rendez-vous médical, j'ai le droit d'y aller même si c'est en milieu de la journée, ça va, ça va pas changer grand chose. Euh, et le fait que aujourd'hui, tous les aménagements peuvent être aussi payés euh, euh, par des aides de la GFIP. Euh, donc, ça, c'est hyper important. Et en plus, euh, euh, si les personnes ont leur. Euh, si les entreprises respectent les 6%, euh, bah, c'est des taxes en moins qu'ils payent. Donc, euh, dans tous les cas, c'est bien pour eux. Il y a une interview hyper intéressante qu'on a fait de. C'était Florian Trichaud, qui a aussi, qui était intervenu à un talk pendant la qu'on avait rencontré à ce moment-là, qui expliquait que aussi au bout d'un moment, les 6%, euh, où est-ce qu'ils sont euh, Et quand on regarde plus on dans les cadres, dans les dirigeants, dans tout ça, il y a, bah, les 6%, ils ne sont pas vraiment là. Et qu'à un moment, il faut inclure aussi dans les. Euh, dans, que ce soit dans les prises de décision ou dans les comités, des gens qui sont en situation de handicap. Au JO ils le font très bien dans leur comité, enfin euh, en contact avec eux. Il y a plein de gens qui sont en situation de handicap, donc tout ce qui va être pensé et réfléchi en termes d'accessibilité, bah ça va bien se passer et parce qu'il y a des gens qui, qui vont être là dans les prises de décision. Et ça, c'est important du coup que, voilà, où est-ce que sont les 6% Et, et c'est cette partie-là que je trouve aussi intéressante de dire que il faut, enfin, voilà, il faut pouvoir avoir aussi des... Parce que le, la barrière en fait, de carrière, quand on a un handicap, forcément, ben, on voit moins vite que les autres parce que ça fait beaucoup plus flipper.
0: Donc, euh, voilà.
1: Hum, je comprends. Votre réponse me donne la transition parfaite sur la question d'après. Est-ce que vous, vous estimez que vous avez un devoir envers les autres
0: Déjà, bah, de, leur, de les écouter de leur donner la parole, il euh, y en a beaucoup qui nous disent que ça leur fait énormément de bien. Mm -hmm. Comme tu disais tout à l'heure, euh, le fait qu'on ne soit pas du corps médical, il y a cette barrières qui tombent, qui se sentent beaucoup plus à l'aise ouais. parce qu'on ne va pas être dans la recherche d'une justification, on ne va pas être là à leur... À leur dire, coche-moi des petites cases pour me dire où est-ce que tu vas. Nous, on est là pour les écouter. Alors, ouais. la plupart du temps, dans les interviews, ils disent leur handicap, mais ce n'est pas obligatoire parce qu'en fait, nous, on essaye de mettre en avant qu'est-ce que ça a comme impact sur leur vie. Donc, en soi, ils peuvent venir euh, dire qu'ils ont un handicap sans dire ce que c'est. C'est pas. On cherche pas, pas à, à, de... à ouais. ou C'est pas le but de la conversation. C'est le but, c'est le de les écouter et qu'ils se sentent un peu. Il y en a beaucoup qui disent que ça leur sert un peu, ça fait un peu médiathérapie. Même pour nous, hein, c'est toujours super enrichissant euh, d'avoir de, de rencontrer ces gens d'avoir ces, ces conversations euh, c'est ça nous apporte énormément des deux côtés en fait
1: euh, en oui. promenant sur votre fil instagram je me suis rendu compte que vous faisiez des recommandations culturelles notamment cinématographiques pourquoi cette pourquoi cette option?
2: Euh, parce que c'est vrai que sur notre média, bah, on essaye de diversifier au plus les contenus pour que tout le monde se retrouve dans des contenus qu'il qu aime. Euh, bah, notamment, bah, on a les interviews et les podcasts, euh, mais on a aussi la bande dessinée que fait Anaëlle et le fait de, de sensibiliser de manière plus ludique, on trouve ça mieux et un film bah, des fois au moins euh, ça permet de comprendre et de souvenir plus facilement peut-être d'une maladie ou d'un handicap de voir plus au quotidien c'est plus marquant enfin je sais pas en tout cas moi à l'école quand on regardait un film c'était toujours plus intéressant qu'une <rire> leçon qu'on apprend donc euh, c'est
0: juste pour s'informer de manière plus ludique très bien où on fait le film mais on fait aussi les livres que ce soit romans ou bandes dessinées on essaye vraiment de faire des recommandations variées pour que ce soit adapté, que vraiment, on va dire, tout le monde y trouve son compte. Et, euh, et surtout, on a aussi beaucoup de gens qui ont écrit des livres, qui ont écrit leur histoire. Et donc, on essaye de mettre en avant aussi euh, leur travail.
1: Là, aujourd'hui, ça va faire à peu près deux ans que Petite Mue a été lancée. Si vous deviez retenir une belle histoire, ce serait laquelle
2: bah, je pense que alors, ça fait, c'est vrai que ça fait, enfin, ça fait deux ans, ça fait un an qu'on existe. Ça, ça a été, enfin, euh, on l'a créé ouais en mai deux mille deux Et ça fait plus d'un an et demi effectivement qu'on travaille dessus. Et euh, je pense que, en tout cas nous, notre plus belle, enfin, euh, ce qu'on retient, moi, ce que je retiens le plus en tout cas de petite mue de l'année, c'est vraiment tous les échanges qu'on a eu. Euh, toutes les interviews, il y a beaucoup de gens avec qui on est resté en contact, avec qui on parle, euh, qu'on qu revoit de temps en temps. Euh, et ça, c'est tout ce qu'on a créé, je pense que la, tout ce qu'on a créé, en fait, toute cette communauté-là, c'est pour moi le plus important, en tout cas, de Petite Mue aujourd'hui. Et puis, ça va être aussi toutes les personnes qu'on va réussir à toucher aussi en entreprise, à sensibiliser euh, qui, qui est toute l'autre partie, en fait, euh, qui est importante pour nous.
1: Est-ce que vous auriez un message à faire passer à nos auditeurs Ce sera ma dernière question.
2: Euh, bah peut-être le message c'est vraiment de pour moi que qu'on doit aujourd'hui parler vraiment du handicap euh, librement pour les personnes qui se sentent pas forcément à l'aise en fait c'est juste poser des questions euh, bah qu'est-ce que comment je peux être là pour toi euh, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que qu'est-ce qui te est-ce qu'il y a des questions qui t'ont dérangé que j'ai pu poser parce qu'on est tous un peu maladroits, je pense euh, on peut pas connaître euh, toutes les maladies ou les personnalités des gens aussi mm -hmm. et d'accepter aussi que des fois on peut être maladroit je pense que ça c'est important et, euh, et le jour où on en parlera librement et que ce sera plus un sujet tabou, bah déjà, ça fera bien évoluer les, les choses. Et c'est peut-être le message que, que j'ai envie de, de faire passer.
0: Je pense qu'Anaël en aura un aussi. Bah Ça va un peu compléter ce que tu as dit, mais c'est clair que le, on, le silence n'avance à rien. Alors, je, je comme, comme tu dis, je peux comprendre que pour les personnes concernées, souvent, on dit qu'on sait pas quoi faire. Mais en fait, déjà, juste être présent ou au pire, même si c'est maladroit, tant que c'est bienveillant, essayer de de montrer qu'on est là, de montrer euh, qu'on est présent euh, mmh. et qu'on s'intéresse. Euh, des fois, ça peut suffire, honnêtement. Et ça va être un peu bateau, mais en fait, euh, ne pas être dans le jugement parce que personne n'a l'inscience affuse. Et donc, euh, on peut être euh, du jour au lendemain découvrir quelque chose et encore, ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que c'est dans nos têtes.
1: Merci beaucoup, Anaël, Merci beaucoup, Alice. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé.
0: Bah, merci, en tout
1: cas. C'était un épisode de podcast semblable qui vous a été présenté par Julie et moi-même, Rodolphe. Il est propulsé par la plateforme de l'inclusion. Semblable met en lumière l'action de personnes qui choisissent d'agir autrement et de placer l'humain au cœur de leur action. Si vous aussi vous souhaitez donner de la voix aux initiatives inclusives, n'hésitez pas à aimer, partager commenter. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. D'ici là, N'hésitez pas à croire en vous.